0: SWR2, Wissen.
1: Ich finde Schulnoten generell nicht schlimm, aber ich finde es gut, dass wir an der Schule hier erst ab der neunten Noten haben, weil dann ist man noch nicht so unter Druck gesetzt.
2: Und dann quasi, wenn du dann vor deinen Freunden nicht sagen kannst, was du für Noten hast, kannst du sowohl nicht angeben, kannst aber eigentlich auch nicht so losen.
1: Ja, mit Eltern hat man sowieso weniger Stress, wenn man keine Noten hat.
3: Seit Jahrzehnten wird über Noten an der Schule diskutiert. Die einen finden, dass sie wenig über die Fähigkeiten von Kindern aussagen dass schlechte Noten demotivieren und weder gerecht noch objektiv sind. Die anderen sagen, Noten spornen an, schaffen Klarheit und gehören zu einer Leistungsgesellschaft dazu. Immer wieder gibt es Schulversuche ohne Noten, wie derzeit an 39 Grundschulen in Baden-Württemberg.
0: Schule ohne Noten. Verstehen statt sturem Pauken. Von Andrea Luck. So, das ist jetzt eine von den beiden sechsten Klassen. Die schreiben jetzt gerade einen Lernnachweis. Also es gibt bei uns natürlich auch Arbeitsformate, die man schreiben muss. Die Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit, die auf drei verschiedenen Niveaustufen zu schreiben. Grundlegendes Niveau, mittleres Niveau oder erweitertes Niveau. Und entweder suchen sie sich die Aufgaben selber aus oder sie werden von der Lehrkraft zugewiesen. Weil es gibt Kinder, die würden sich immer das Leichteste oder das Schwerste aussuchen. Und das ist ja nicht zielführend.
3: Thilo Engelhardt ist Leiter der Waldparkschule in Heidelberg. Bis zur neunten Klasse gibt es hier keine Noten. Die Gemeinschaftsschule ist ein verwinkelter 60er-Jahre-Bau mit viel Sichtbeton und Flachdach am Waldrand gelegen. In die eine Richtung schaut man auf Einfamilienhäuser im Grünen. In der anderen Richtung liegt Emmertsgrund, das als benachteiligter Stadtteil gilt.
0: Wenn Sie jetzt auf Noten schauen, dann ist es eben ein System, das Leistungen zurückmeldet und den Leuten einfach oftmals zeigt, was sie nicht können. Und das ist was, was sehr viel an Motivation in der Schule so ein Stück weit nimmt.
3: Eine frühe Selektion nach der vierten Klasse findet nicht statt. Und ab dem Schuljahr 2023-2024 wird es auch in der Grundschule, die ebenfalls zur Waldparkschule gehört, keine Ziffernnoten mehr geben.
0: Da habe ich eben Kinder, die haben ganz schwierige soziale Situation auch und dann kommen sie in die Schule und kriegen jedes Mal wieder gespiegelt, was sie nicht können. Warum kann ich so einem Kind nicht einfach sagen, okay, du machst einfach nur mal diesen Teil deiner Arbeit und wenn du den gut hast, dann lobe ich dich dafür, und dann gucken wir, dass wir den nächsten Schritt machen, anstatt ihm zu sagen, obwohl ich es schon vorher weiß, da hast du die fünf, da kriegst du deine Leistungsrückmeldung, aus dir wird eh nichts. Also Was bringt es und was macht das mit Menschen und was, wie geht es auch mit menschlichen Potenzial um.
3: Es gebe Kinder mit Inselbegabungen, sagt Engelhardt, die vielleicht in Mathe toll seien, aber in Deutsch eher schwach. So jemand schaffe es dann zum Beispiel mit einer 5 in Deutsch meist nicht in ein Studium, obwohl wir Menschen mit diesen Begabungen dringend bräuchten. Schulen ohne Noten gibt es schon seit Jahrzehnten. Denn schon lange fragen sich Pädagogen, was sie Kindern beim Lernen eigentlich bringen. Wird nur stur für die Note gepaukt, damit am Ende das Zeugnis gut aussieht? Geht es nicht vielmehr darum, zu verstehen, was unterrichtet wird? Die Waldorf- und die Montessori-Schulen sind schon lange von dieser Art der Leistungsbewertung in Form von Ziffern weggegangen und geben ein ausführlicheres und individuelleres Feedback. Auch an anderen Schulen haben Schulversuche ohne Noten stattgefunden. Dort wurden die Noten ebenfalls durch schriftliche und individuelle Rückmeldungen ersetzt. Viele Studien setzen sich mit der Frage auseinander, ob Noten überhaupt nützlich sind. Wissenschaftlerinnen und den Pädagogen Hans Brügelmann kamen 2006 zum Beispiel zu dem Ergebnis, Zitat,
0: Ziffernoten sind immer noch die häufigste Form formeller Leistungsbewertung in der Schule. Aber die Forschung zeigt seit langem, Noten sind nicht in der behaupteten Weise für das Lernen nützlich und sie sind erst recht nicht nötig. Sie betonen einseitig die Bewertungsfunktion, können aber auch diese wegen ihrer mangelnden Aussagekraft, Vergleichbarkeit und Objektivität nicht angemessen erfüllen.
3: Empirische Beweise dafür, dass Noten objektiv sind, fand das Forschungsteam nicht. An der Waldparkschule gibt es für alle Kinder bis zur 9. Klasse statt Noten jede Woche ein Coaching-Gespräch mit ihrem Lehrer oder ihrer Lehrerin.
1: Das steht auch
4: schon fast fertig.
1: Ja, dann, wenn ich diese Aufgabe halt 1.5 fertig habe, dann habe ich Block 1 fertig, den müssen wir heute ja, halt diese Woche fertig haben.
4: Mhm. Hast du den Lernplan gerade da? Ja. Hatte? Das wäre super.
3: Nicole Spröhnle geht mit Richard aus Jahrgang 8 seine Lernagenda für diese Woche durch. Die Lernagenda ist ein Wochenplaner. Darin steht, woran Richard in dieser Woche arbeiten will, was Tag für Tag ansteht. Mit seiner Lehrerin bespricht er jetzt, ob er die Aufgaben erledigt hat, was ihm gut gelungen ist und wo es noch hapert.
4: Aber dann haben wir hier auch so ein bisschen Überblick, wie lange du für die einzelnen Blöcke brauchst.
3: Am Ende treffen sie Vereinbarungen. Richard wird seine Deutschaufgaben erledigen, die schon länger liegen geblieben sind. Zum Schluss unterschreiben beide das Aufgabenheft für diese Woche. Zu Hause wird Richard es auch seinen Eltern zur Unterschrift
4: vorlegen.
0: Was wir sehen, ist, dass viele Kinder in ihrem Schulleben dann doch nochmal eine ganz andere Kurve kriegen. Also von dem ersten Jahrgang, den wir hatten, haben von 27 Schüler, die den Realschulabschluss gemacht haben, 15 dafür keine Empfehlung gehabt und ich glaube 13 sind hinterher Richtung Abitur gegangen. Also allein dieses frühe Selektieren ist schwierig.
3: Doch Schule ohne Noten funktioniert nicht, indem man einfach die Noten weglässt. Genau genommen muss sich die ganze Schule verändern. Thilo Engelhardt will kein Bulimie-Lernen, wie er es nennt, stures Lernen für eine gute Note. Was man danach wirklich verstanden habe, sei eigentlich egal. Er möchte, dass seine Schüler wirklich verstehen, was sie lernen und sich damit weiterentwickeln können. Die Waldparkschule hat einen gleitenden Schulbeginn bis 8.30 Uhr. Meist finden die Coaching-Gespräche in diesem flexiblen Anfang statt. Alle Schülerinnen haben einen eigenen Arbeitsplatz mit Tisch und Bücherregal. Es ist ruhig, wenn die Kinder hier an ganz unterschiedlichen Aufgaben arbeiten. Einer macht Mathe, eine andere übt Vokabeln. Zwei Stunden am Tag arbeiten alle so. Sie lernen im eigenen Tempo auf unterschiedlichen Niveaus. Es gibt aber auch Gruppenarbeit, Tests und Lehrkräfte, die etwas erklären. Entsprechend wechseln alle immer wieder den Ort. Was es an der Waldparkschule nicht gibt, sind Hausaufgaben oder Sitzenbleiben. Auch Jogginghosen und Baseballcaps trägt hier niemand. Diese Regel hat die Schülerschaft sich selbst überlegt. Sie nehmen ihre Aufgaben ernst. Trotzdem geht es auch an der Waldparkschule um Leistung. Noten aber findet man hier selektieren in erster Linie und motivieren höchstens diejenigen, die ständig Einsen und Zweien schreiben.
0: Wenn Sie sagen, Sie gehen von dieser Ziffernote weg, dann gehen Sie eben in andere Formen der Rückmeldung, die sehr stark eben darin laufen, dass Sie in der Arbeit eine Verbalbeurteilung drunter schreiben. Es wird zum Teil auch einfach gekreuzt, welche Niveaustufe hast du erreicht. Und nach kurzer Zeit reicht es auch den Eltern. Also wir haben im Jahr vielleicht einmal Eltern, die nach Noten fragen. Sondern wenn sie das System verstanden haben, sind sie eigentlich mit zufrieden zu wissen, wo arbeitet mein Kind.
3: Zweimal im Jahr findet ein eltern kinder statt. Die Kinder erklären ihren Eltern dabei, wie ihr Leistungsstand ist.
0: Sie besprechen, was ihre nächsten Ziele sind. Daraus machen wir ein Fotoprotokoll und das ist dann schon die Zielvereinbarung für, für die nächste Situation. Und da geht es ja auch darum, dass die Kinder und Jugendlichen wissen müssen, was können wir und was können wir nicht. Weil wenn die es nicht benennen können, haben wir es falsch gemacht.
3: Die Mehrarbeit ist aber meist eher ein untergeordneter Grund für Lehrer, nicht an einer Schule ohne Noten unterrichten zu wollen. Insgesamt vertreten Lehrkräfte hier ganz unterschiedliche Positionen. Ralf Scholl, Vorsitzender des Philologenverbandes Baden-Württemberg, lehnt eine Schule ohne Noten ganz klar ab. Und auch den aktuellen Schulversuch in Baden-Württemberg.
5: Mein Verband, der Philologenverband Baden-Württemberg und auch ich persönlich, halten von diesem Schulversuch nichts, um es ganz klar zu sagen. Wir glauben, dass die Orientierung auf ständiges Schonen bei den Kindern, die von sich aus voll begeistert sind und auch immer im Wettbewerb stehen wollen, die sich aneinander messen wollen, das wissen wir, das wird dann sozusagen durch dieses nicht -Noten geben zumindest mal vermindert. Zum anderen... Die Klarheit der Rückmeldung und die Klarheit der einfachen Rückmeldung wird durch das Weglassen von Noten und das Umschalten auf Verbalbeurteilungen, die ja nur Positivformulierungen enthalten dürfen, völlig verwischt.
3: Vor allem bei Familien mit Migrationsgeschichte sieht Scholl hier ein Problem. Die Eltern könnten die Verbalbeurteilungen oft nicht verstehen, meint er. Zudem würden die stärkeren Schüler benachteiligt. Seit,
5: ich würde sagen, 20, 30 Jahren fördern wir die Starken nicht mehr. Sondern das Augenmerk ist zu 80 Prozent oder mehr auf die Schwächsten gerichtet. Und das ist auch ganz logisch. Ich, ich muss mich, wenn ich keinen verlieren darf, zu 80 Prozent um die Schwächsten kümmern, weil die halt einfach so viel langsamer lernen. Und wenn ich jeden Schüler, jede Schülerin im Unterricht so unterstütze, dass sie das Maximum rausziehen, abgesehen davon, dass ich nicht die Zeit dafür hätte, dann klafft das Leistungsniveau blitzschnell immer weiter auseinander. Weil in der Schule gilt das Matthäus-Prinzip, wer hat, dem wird gegeben.
3: In die Grundschule, so scholl kämen auf der einen Seite Kinder aus bildungsnahen Elternhäusern, die schon das Alphabet beherrschten oder sogar lesen könnten. Und auf der anderen Seite solche, die gar kein Deutsch sprechen.
5: Wenn das dann zugedeckt wird in einer Grundschule ohne Noten, wo auch die größte Minderleistung positiv formuliert werden muss, was soll denn dann noch rauskommen? Die Eltern stehen völlig im Nebel, sie wissen überhaupt nicht, was die Beurteilungen bedeuten, es sei denn, sie sind selbst Lehrer und mit solchen Verbalbeurteilungen vertraut. Für die Lehrkräfte ist es eine massive Mehrarbeit, es sei denn, sie klicken diese Dinge aus Standardformulierungen zusammen. Entschuldigung, dann ist der Gewinn bei Null.
3: Tatsächlich bemühen sich Lehrer im verbalen Zeugnis, positiv zu formulieren, um Kinder nicht zu demotivieren. Scheu findet, dass alle Schüler an ihre Leistungsgrenze herangeführt werden sollten. Wobei eine Lehrerin natürlich darauf achten müsse, die Kinder nicht zu überfordern
5: und nicht die Kinder dauernd in Watte gepackt werden, nach dem Motto, ah, das ist noch zu schwierig für dich. Nein, das ist nicht zu schwierig. Kinder wissen nicht, was schwierig und was einfach ist für sie. Wenn ich dem Kind etwas zutraue, dann wird das Kind sich das auch selbst zutrauen. Und wenn ich ihm ein paar Hilfen gebe, dann wird es das schaffen. Aber wenn ich immer nur die Dinge von dem Kind verlange, bei denen von vornherein sogar dem Kind schon klar ist, dass es das kann, dann entwickelt es sich nicht.
3: An der Waldparkschule in Heidelberg kann Lehrer Thilo Engelhardt nicht feststellen, dass Eltern mit den verbalen Beurteilungen schlechter zurechtkommen. Im Gegenteil. Bevor wir
0: Gemeinschaftsschule geworden sind, hatten wir Elternabende, zu denen zwei Eltern kamen. Jetzt ist dadurch, dass wir die Eltern auch zwingen, zu sagen, sie müssen zu ihren Gesprächen kommen, haben wir eine viel größere Elternakzeptanz. Und auch ein viel größeres Interesse der Eltern an der Schule generell. Also das hat sich ganz stark geändert. Natürlich gibt es auch Kinder, bei denen die Eltern nicht die Lerntagebücher jeden Tag irgendwie abzeichnen. Aber auch das ist natürlich einfach die gesellschaftliche Normalität.
3: Auch unter Eltern herrscht keine einheitliche Meinung zu Schulnoten, sagt Christiane Gotte, Vorsitzende des Bundeselternrats. Aber...
1: Es gibt eine Tendenz und die Tendenz ist interessant. Die Eltern neigen doch dazu, ein vertrautes Bewertungssystem vorzuziehen. Und wenn es wirklich um diese Bewertung der Kinder geht, dann finden Eltern Schulnoten gar nicht schlecht, weil Texte sind interpretierbar. Da ist so eine Zwei oder eine Drei, eine sichere Bank. Also vom Gefühl her, wo steht mein Kind?
3: Das gilt allerdings vor allem dann, wenn Kinder gute Noten mit nach Hause bringen. Schlechte Schulnoten finden deutlich weniger Akzeptanz und immer wieder gehen Eltern dann auch gegen solche Noten vor Gericht.
1: Wir hatten auch schon mal eine Klage gegen den Beschluss einer Schulkonferenz, der besagte, dass eben die Lehrerin und der Lehrer, die dürfen zwei Formpunkte abziehen, wenn radiert wurde. Da haben wir tatsächlich nachweisen können, dass ein Kind eigentlich eine Eins in Mathe bekommen hätte am Schuljahresende. Aber da die Lehrerin in dem Falle konsequent zwei Formpunkte immer abgezogen hat, stand das Kind tatsächlich auf drei.
3: Eltern, erzählt Christiane Gotte haben das System der Schulnoten meist selbst durchlaufen, sie kennen sich damit aus. Wenn es eine schlechte Note gibt, wissen sie, was das bedeutet und wie sie agieren müssen. Und das gibt ihnen Sicherheit. Aus dieser Erfahrung, sagt Silvia Beutel, Professorin für Schulpädagogik und allgemeine Didaktik an der TU Dortmund, wissen wir dann aber eigentlich auch, was Noten nicht können.
4: Wir wissen natürlich auch, dass die Abgrenzungen zwischen den Notenstufen nicht klar sind. Und wir kennen alle, glaube ich, noch gut aus unserer eigenen Schulzeit, dass es oft eher ein Bauchgefühl war, ist es eine 2- oder ist es eine 3+. Und davon müssen wir natürlich wegkommen, denn Noten entscheiden mit über die Bildungszukunft von jungen Menschen. Insofern ist die Frage der Gerechtigkeit eine Frage, die die Noten betrifft, natürlich ganz besonders, dazu haben wir sehr viel Forschungsarbeiten aber auch die Frage der alternativen Instrumente.
3: Dass Noten vielleicht deutlich sind, aber keineswegs gerecht, wissen wir aus der Forschung schon lange, sagt Silvia Beutel, die ein Buch mit dem Titel Lernen ohne Noten veröffentlicht hat.
4: Karl-Heinz Ingenkamp hat ja schon in den 70er-Jahren sehr früh gezeigt, Noten sind nicht objektiv, sind nicht reliabel und sind nicht valide. Das heißt, wenn ich äh, unter Reliabilitätsgesichtspunkten schaue, dann müsste ich heute eine zwei, die ich vergebe, in einem halben Jahr auch wieder vergeben können für eine Arbeit. Die Geschlechterfächerbindungen spielen eine Rolle. Natürlich die Herkünfte, die Namensgebung.
3: Karl-Heinz Ingenkamp war ein Pädagoge und Schriftsteller und veröffentlichte bereits 1971 den Klassiker »Die Fragwürdigkeit der Zensurengebung«. Seither gab es eine ganze Reihe von Studien, die Ziffernoten zahlreiche Schwächen bescheinigten. Bildungsforscher Wilfried Boos zum Beispiel wies nach, dass die soziale Herkunft Schulkarrieren prägt. Noten und tatsächliche Leistung korrelieren nur bedingt. Stattdessen spielt das Elternhaus der Schülerinnen und Schüler eine wichtige Rolle. Eine Studie an der Uni Tübingen aus dem Jahr 2012, unter anderem von Ulrich Trautwein, stellte fest, die Herkunft von Kindern wird mitzensiert. Wenn die Eltern Akademiker sind, fallen die Noten besser aus. Hat das Kind hingegen einen Migrationshintergrund, dann wird es schlechter benotet, auch wenn seine Leistungen nicht schlechter sind. Noten sind aber auch nicht valide, das heißt, sie messen nicht nur einfach das, was gemessen werden soll. Zum Beispiel auch die Stimmung einer Lehrerin oder eines Lehrers beeinflussen die Notengebung. Das haben wissenschaftliche Untersuchungen ebenfalls nachgewiesen. Vor allem an den Übergängen, also von der Grund- zur weiterführenden Schule oder von der Schule in Beruf oder Studium, ist das problematisch, weil es Kindern und Jugendlichen Chancen verbauen kann.
4: Oftmals muss man eben auch sehen, wenn die Empfehlungen ausgesprochen werden, spielt auch eine Rolle, dass man möglicherweise als Lehrkraft auch noch nicht hinreichend weiß, wie ist das entwicklungsförderliche Milieu der weiterführenden Schule und deshalb möglicherweise negativer votiert in der Empfehlung, die man ausspricht.
3: Ausbildungsbetriebe und Universitäten schauen bereits immer mehr auf Kompetenzen als auf Noten.
4: Wir haben eigentlich sehr früh die Erfahrung machen können, dass Ausbildungsbetriebe nach anderen Fragen als es Noten abbilden können, sprechen nach bestimmten Kompetenzprofilen, an die sie dann ansetzen könnten in der Ausbildung. Wir haben ja schon die Punktesysteme beispielsweise in der Oberstufe. Wir könnten uns auch vorstellen, mit Kompetenzprofilen zu arbeiten. Aber das ist im Moment auch noch ein bisschen Zukunftsmusik. An vielen Schulen,
3: nicht nur an Waldorf- und Montessori-Schulen, die das schon lange machen, wird inzwischen bis in die Sekundarstufe hinein ohne Noten gearbeitet. Nur die Oberstufe bleibe bisher davon weitgehend unberührt, sagt Silvia Beutel.
4: Obwohl wir gerade im Blick zum Beispiel auf Studierfähigkeit natürlich auch von Hochschulseite sehr davon profitieren würden, wenn wir solche Kompetenzprofile hätten. Aber es bricht sich natürlich an dem Berechtigungswesen, das gerne mit Noten rechnet, und natürlich auch mit dem NC zu tun hat.
3: Note 1 bis 6, das klingt überschaubar und klar. Und, sagt Lehrer und Influencer Bob Blume, die Noten bringen eine gewisse Effizienz in die Bewertung. Sprich, Noten kann man vergleichsweise schnell vergeben.
6: Da hört es dann aber leider auch schon auf. Also Schulnoten geben vieles vor, was sie angeblich tun sollten. Das lernt man im Pädagogikstudium, beispielsweise objektiv, reliabel und valide zu sein. Aber sie sind all das eigentlich aus meiner Perspektive nicht.
3: Bob Blume unterrichtet Deutsch, Englisch und Geschichte am Windeck-Gymnasium in Bühl. Bei Twitter hat er als Netzlehrer viele Follower. Bob Blume ist selbst auf eine Schule ohne Noten gegangen, eine Waldorfschule. Und heute als Lehrer muss er an seiner Schule Noten geben, obwohl er davon nicht überzeugt ist. Denn sie führten nicht dazu, so Blume, dass Schüler überlegten, was sie wirklich interessiere, in welche Richtung sie gehen wollten. Sondern es gehe vor allem darum, was man tun müsse, um eine bestimmte Note zu bekommen. Wenn man jetzt einem Kind jedes Mal fürs
6: Zimmer aufräumen Geld geben würde, dann wird das wahrscheinlich das Zimmer gut aufräumen. Das ist gar keine Frage. Die Frage ist eher, ob es dann das Zimmer noch aufräumt, wenn man aufhört, Geld zu
3: geben. Und das ist der ganz entscheidende Punkt. Die Noten, sagt Blume, trainierten die Lust am Lernen ab. Und damit auch das Erkennen eigener Stärken und Schwächen. Und den Willen, sich aus sich selbst heraus weiterzuentwickeln.
6: Zunächst mal muss ich dazu sagen, dass meine Kritik eine ganz, ganz grundsätzliche ist. Also wenn ich über die Abschaffung von Noten spreche, dann höre ich oft das Argument, ob denn Leistung gar nichts mehr wert sei. Und das ist erstmal etwas Wichtiges, mit dem man aufräumen muss, dass ich nämlich sage, Leistung und Noten haben nur deshalb etwas miteinander zu tun, weil wir so tun, als wenn es da eine Form von Korrelation gibt. Die gibt es aber nicht.
3: Und dafür hat Blume ein Beispiel. Nach acht Stunden Schule hat er sich nachmittags um halb vier mit 20 Schülerinnen und Schülern zur Theater-AG getroffen. Es ging um Romeo und Julia. Bis elf Uhr abends habe er mit den Schülern das Stück gelesen, interpretiert und diskutiert.
6: Ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen, dass wir a. jede Form von Multiple-Choice-Test danach mit einer Eins bestanden hätten, b. auch jede Form von Klausuren natürlich auf den unterschiedlichen Ebenen, denn da haben acht Klässler mit zwölf Klässlern zusammengearbeitet. Aber das war eine unglaubliche Leistung. Wenn ich so einen Unterricht machen würde, würden die Leute sagen, das spinnst du eigentlich. Diese Leistung hat aber null, auch gar nichts,
3: mit irgendeiner Form der Bewertung zu tun. Die Frage sei, welches Ziel Schule eigentlich erreichen wolle. Wenn es um Selektion gehe, dann seien Noten vielleicht geeignet. Wer aber möchte, dass jeder Schüler, jede Schülerin in der Schule dazu
6: befähigt wird, zu lernen, Interesse und Neugierde zu entwickeln und zu einem Punkt zu kommen, an der er oder sie nach der Schule an der Kultur teilhaben kann, für ein finanzielles Auskommen zu sorgen, mit dem man autonom leben kann und das Gefühl zu haben, selbstwirksam in der Gesellschaft zu sein. Wer das möchte, der kann aus meiner Sicht gar nicht für Noten sein.
3: Mila, Lennox, Olivia und Emil besuchen die neunte Klasse der Waldparkschule in Heidelberg. Dieses Jahr bekommen sie zum ersten Mal Noten.
2: Man weiß schon ungefähr, was für Noten man steht, aber man kriegt kein genaues Feedback, was aber auch gut ist, weil man sich dann keinen Stress macht zu sagen, okay, ich stehe gerade schlecht da, äh, ich muss mir übel den Druck machen und das hat man halt nicht.
3: Alle vier wissen, wenn sie mal schlecht stehen, ganz gleich aus welchen Gründen, können sie das wieder ändern.
2: Ich hatte irgendwie eine Phase in der fünften, sechsten, siebten so, da wollte ich mich sozial etablieren und dann sind meine Noten so richtig gedroppt, dann war ich irgendwie so dauerhaft aufgefährdet. Aber das Gute ist ja, man kann es wieder hocharbeiten. Und das ist, glaube ich, auch das Tolle, dass man seine Leistungen verbessern kann. Man kann schlechter werden, dann aber auch wieder besser. Und man fällt nicht in so ein Loch und kommt dann nie wieder raus. Also ich glaube, das ist das ganz Wichtige. Auch das wöchentliche Coaching ist ihnen
3: wichtig.
1: Dass wir jede Woche mit einem Lehrer sprechen über unseren Stand. Und dass die dann so sind, so, du schaffst es, dich zu verbessern. Du musst nur das und das machen. Und ich kann dir da helfen. Und du bist nicht so komplett auf dich alleine gestellt.
3: Das Feedback helfe, sich zu überlegen, was man vielleicht noch erreichen könne. Es helfe, sich zu orientieren. Wer sich mit seinem Coach nicht so gut versteht, kann wechseln. Und bei den Vieren wird klar, das Verhältnis ist ganz schön persönlich.
4: Ich finde, es gibt voll die Motivation-Coaching. Man muss sich ja eigentlich
3: mit dem Coach so verstehen. So. Und das ist halt das Wichtigste, finde ich. Ich rede ja nicht nur mit meinem Coach über so meinen Stand. Ich rede mit ihm Gefühl über alles so. Jetzt, ja. Nicht auch Privatleben,
2: super. so, aber. Ja, ich schon. Ja, also ja, obwohl doch. Also wenn, du, also wenn du Privatprobleme hast oder wenn es dir einfach mal so wirklich scheiße geht. Frau Steiner kannte gefühlt meine
1: Urgroßeltern dritten Grades. So ja. viel haben wir über Privatleben geredet.
2: Man kann sich halt mit den Coaches auch über privates ja. unterhalten. Mhm. So. Die helfen einem auch da ein bisschen.
1: Ja. Also im Prinzip wie Vertrauenslehrer, nur dass jeder ja. einen eigenen hat.
3: Diese Jugendlichen kommen eindeutig auch ohne Noten klar. Die Wissenschaft hat keine Belege dafür gefunden, dass Schule Noten braucht, noch nicht einmal, dass sie hilfreich sind. Viele Schulen und Lehrerinnen wären bereit, umzudenken. Und obwohl die Eltern mehrheitlich gerne an den Ziffernoten festhalten wollen, wünschen auch sie sich Veränderung, sagt Christiane Gotte vom Bundeselternrat.
1: Grundsätzlich ist es so, tatsächlich, dass das Gremium, ja mehrheitlich sagt, lieber die Schulnoten behalten, bis wir eben eine komplette Veränderung des Systems haben. Wir haben ja diese Schlagwörter, Schule neu denken und welche Kompetenzen braucht der junge Mensch, wenn er aus der Schule rauskommt, die Schule danach eben umzubauen, von hinten nach vorne letztendlich. Aber das sind ja auch Utopien, für die werden wir dann auch belächelt.
3: Wenn also so viele, die mit dem System Schule zu tun haben, etwas verändern wollen, Warum tut sich dann so wenig bei den Schulnoten? In den meisten Bundesländern gibt es inzwischen zwar kompetenzorientierte Bildungspläne, aber die Prüfungskultur und die Notengebung wurden einfach beibehalten. Lehrer und Influencer Bob Blume fragt sich, warum das System eigentlich überhaupt noch funktionieren kann.
6: Ich glaube, die Antwort darauf, warum die Dinge funktionieren, ist, dass wir gerade im Bildungssystem ein solches Tohuwabohu, von unterschiedlichen Verantwortungsträgern, von unterschiedlichen Strukturen, von unterschiedlichen Ebenen haben, dass man gar nicht in der Lage ist, etwas zu ändern. Deshalb sage ich, ich glaube, das wird noch sehr lange brauchen. Was ich allerdings schon bemerke, ist, dass immer mehr dieser Gedanke aufkommt und immer mehr auch unterstützt wird, dass es bestimmte Axiome im Bildungssystem gibt, an die wir uns gewöhnt haben, die eigentlich nur noch aus Tradition da sind und nicht, weil man damit eine Bildung bestreiten könnte, die
3: zukunftsfähig ist. Die Waldparkschule hat sich getraut, solche Axiome über den Haufen zu werfen. Seit Jahren machen Schüler hier Abschlüsse, ohne über eine Reihe von Jahren Noten bekommen zu haben. Sie gehen in die Ausbildung oder studieren. 2017 bekam die Schule den Deutschen Schulpreis. Aber Schule macht die Waldparkschule mit ihrem reformorientierten Ansatz nicht. Ich
6: glaube, dass das schon auch mit dieser Form des verschachtelten Bildungssystems zu tun hat. Auf der anderen Seite aber auch mit der Tatsache, dass wir seit eine eher kooperative Zusammenarbeit der Länder gewechselt wurde zum sogenannten Wettbewerb der Ideen, der mittlerweile aber so aussieht, dass wenn sich eine Idee als sehr gut erweist, sie nicht übernommen wird. Ja? Und das haben wir sozusagen auf jeder Ebene. Ich halte solche Schulversuche für Absolut wichtig. Allerdings müsste man eine gesetzliche Grundlage schaffen, zu sagen, was passiert eigentlich, wenn sich zeigt, dass das positiv ist. Weil wenn weder der Zeitpunkt einer Handlung noch die Handlung selbst politisch definiert wird, dann kann man danach sagen, der Schulversuch ist gut gelaufen und jetzt widmen wir uns wieder was anderem und es verläuft wieder mal im Sande.
3: Vielleicht braucht es noch eine Reihe von Schulversuchen. Vielleicht bringt auch der laufende Grundschulversuch in Baden-Württemberg, anders als der vorherige, ein klares Ergebnis und führt dann zu Veränderungen. Bei der Frage, ob Noten abgeschafft werden sollten, ist für Pädagogikprofessorin Silvia Beutel am Ende vor allem eines wichtig.
4: Wir müssen uns immer klar machen, wir entscheiden über Biografien und wir prägen Leben damit. Und diese Verantwortung, die müssen wir sehr ernst nehmen und vor allen Dingen auch professionell wahrnehmen.
1: SWR2 Wissen Schule ohne Noten. Verstehen statt sturem Pauken. Von Andrea Luk. Sprecherin Lina Syren. Redaktion Vera Kern. Regie Andrea Leclerc. Ein Beitrag aus dem Jahr 2023. Und hier noch ein Podcast-Tipp.
6: Das Schul- und Bildungssystem braucht dringend ein Systemupdate. KI, Krise, soziale Ungerechtigkeit. Und darüber hinaus rechnen Bildungsforscher bis 2035 mit 80.000 fehlenden Lehrkräften in Deutschland. Um es kurz zu machen, die Schule brennt. Ich bin Bob Blume. Lehrer und Bildungsinfluencer. Um zu verstehen, welche Brände gelöscht werden müssen, spreche ich im SWR-Podcast »Die Schule brennt« mit ExpertInnen. Gemeinsam versuchen wir, diese Bildungsmisere aus verschiedenen Perspektiven und Fachrichtungen zu beleuchten. Wo besteht akuter Handlungsbedarf? Welche Hindernisse gibt es und was braucht es konkret, um diese zu beheben?« das alles im Podcast Die Schule brennt auf swrwissen.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
1: SWR 2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.